0: Audio Now.
1: Es ist Freitag, der 14. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern Podcast Ukraine, die Lage mit dem Militärexperten und Politikprofessor Carlo Masala von der Bundeswehr Universität München. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Masala. Einen schönen guten Morgen, Herr Schmitz. Die russische Führung hat offenbar damit begonnen, die Großstadt Cherson im Südosten des Landes, die einzige unter ihrer Kontrolle zu evakuieren. Ist das ein Zeichen, dass die Schlacht um die Stadt begonnen hat? Es
0: ist ein Zeichen dafür, dass äh, die Russen erwarten, dass die Schlacht um die Stadt bevorsteht. Und wenn man sich sozusagen das äh, Vorrücken ukrainischer Verbände anschaut, dann spricht einiges dafür, dass in den nächsten Tagen äh, der Versuch unternommen werden wird, Herson auch einzunehmen. Und von daher macht die Evakuierung der Stadt zumindest aus russischer Perspektive Sinn. Erwarten Sie denn, dass es den Ukrainern gelingen wird? Das kann man schwer sagen, weil ähm, wir hören ja, dass das Halten von äh, Herson. Aus russischer Perspektive wichtig ist, es ist ja eine strategisch wichtige Stadt, auch mit Blick auf die Krim. Man kann ja sozusagen, wenn man Herson kontrolliert, kann man die Krim vom Trinkwasser, von der Trinkwasserzufuhr abschneiden, was natürlich für, für die Russen auf der Krim letzten Endes eine große Katastrophe bedeuten würde. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die Ukraine Kherson einnimmt, die halte ich für relativ groß. Aber es wird nicht einfach werden, weil eigentlich muss Russland ein Interesse
1: daran haben, diese Stadt zu verteidigen und zu halten. Mhm. Wir haben ja äh, gestern Abend hat Präsident Zelensky in seiner Videoansprache gesagt, dass äh, die Operationen der Ukraine auch dadurch behindert werden, dass jetzt tausende von Rekruten an die Front kommen, von russischen Rekruten, die schlecht ausgebildet sind, schlecht ausgerüstet. Zelensky hat sie als Kanonenfutter bezeichnet. Welchen Unterschied, welchen militärischen Nutzen bringt der Einsatz Solcher Soldaten. Der militärische Nutzen ist eigentlich äh,
0: relativ gering, weil, wie Zelensky es richtig sagt, dass die sind schlecht ausgebildet, die haben äh, kaum Material, aber es ist Masse. Und damit natürlich hat die ukrainische Armee, wenn sie sozusagen gegen eine noch größere Zahl von russischen Soldaten vorgehen muss, äh, auch wenn die nichts können, äh, die Russen wiederholen hier im Prinzip die Art und Weise, Krieg zu führen, wie wir sie äh, aus der Sowjetunion vom Zweiten Weltkrieg kennen, nämlich mit Wellen von Menschen zu operieren, so dass man durchaus hohe Verluste in Kauf nehmen kann, aber angesichts der Überzahl, die man hat an, an Menschen, dann letzten Endes dennoch äh, strategisch wichtige Positionen einnehmen kann.
1: Was ja der blanke Zynismus ist, also mit Elend auf allen Seiten, das ist ja furchtbar.
0: Das ist der absolute Zynismus, deswegen ist der Begriff Kanonenfutter
1: so zynisch, er klingt aber auch völlig richtig. Hm. Es scheint ja so zu sein, dass äh, die russischen Truppen aus, auch außerhalb von Cherson in Luhansk und anderswo äh, schwer befestigte Verteidigungsstellungen anlegen. Ist das ein Indiz dafür, dass sie eigentlich es aufgegeben haben, äh, in die Offensive zu gehen, sondern versuchen, das zu verteidigen, was sie haben? Nein, das glaube ich ist kein
0: Indiz dafür, dass sie aufgegeben haben, in die Offensive zu gehen, sondern das ist die Voraussetzung dafür, dass sie irgendwann mal wieder in die Offensive gehen können, ähm, weil bislang ist es den Ukrainern ja sehr gut gelungen, die russischen Truppen in Bewegung zu halten. Jetzt ziehen sie sich auf befestigte Verteidigungsstellungen zurück, führen äh, Nachschub an die Front. Da können zwei Dinge daraus resultieren. Das eine ist, wir gehen zurück zu dieser Art, des Krieges, wie wir ihn, ich sag mal, zwischen Mai und August erlebt haben dieses Jahres, nämlich ein Stellungs- und Abnutzungskrieg. Und zum Zweiten ist natürlich die Offensive besser möglich, wenn sie die aus einer gesicherten Verteidigungsstellung machen können, als wenn sie, ja, letzten Endes ständig in Bewegung sind, weil sie von ukrainischen Truppen
1: hin und her gejagt werden. Sie haben eben angesprochen, dass die Einnahme von Cherson den Ukrainern auch die Möglichkeit geben würde, die Wasserversorgung der Krim abzuschneiden. Nun hat der äh, ehemalige amerikanische General Ben Hodges, der ja sehr präsent in unseren Medien ist, gesagt, dass äh, dieser Kampf um sei eigentlich nur die Vorbereitung der Auseinandersetzung um die Krim, äh, die dann wirklich diesen Krieg entscheiden würde. Teilen Sie das? Also ich will natürlich die militärische Expertise von Ben Hodges
0: überhaupt nicht in Frage stellen. Ähm, ich sehe allerdings noch immer nicht die Möglichkeit äh, der ukrainischen Armee, die Krim direkt anzugreifen. Ich sehe sozusagen, dass der Kampf um die Krim eher ein indirekter Kampf werden wird, indem man versucht sozusagen aus Distanz Ziele zu zerstören, indem man versucht, die Krim von Versorgung, also Versorgung insgesamt Logistik abzuschneiden, um dann den Effekt zu erzielen, dass auf der Krim die Stellungen kollabieren. Ähm, die Krim ist relativ einfach zu verteidigen, weil sie halt nur einen Zugang hat. Deswegen ist es sehr schwierig für die Ukrainer, aktiv diese Krim einzunehmen. Und deswegen bin ich da eher skeptisch im Gegensatz zu Ben Hodges.
1: Und wenn man das politisch bewertet, äh, glauben Sie denn, dass die Ukrainer diesen Krieg so lange fortführen werden, bis sie wir wirklich äh, jeden Meter ukrainischen Bodens erobert haben? Oder wird man vorher dann irgendwie eine Verständigungslösung erzielen müssen? Also müssen
0: muss man erstmal überhaupt nichts. Und äh, das ukrainische Ansinnen ist es, jeden Zentimeter des ukrainischen Bodens wieder zurückzuerobern. Ähm, was wir jetzt nicht wissen können, ist, inwieweit... Also wir haben Informationen, dass auch natürlich die ukrainischen Truppen relativ erschöpft sind. Und wir wissen nicht, wann ein Zeitpunkt eintritt, in dem auch die ukrainische Armee trotz dieser unglaublichen Bereitschaft zu kämpfen. Ähm, und Leid in Kauf zu nehmen, wann die so weit erschöpft und abgenutzt sein wird, dass letzten Endes sich auch bei Selenskyj eine gewisse ähm, Positionsveränderung ähm, durchsetzen wird, die darauf hinausläuft, sich mit den
1: Russen, die keinerlei Vorbedingungen haben dürfen, an den Verhandlungstisch zu setzen. Also Selenskyj hat ja bislang kategorisch ausgeschlossen, mit Putin und seinen Leuten überhaupt zu sprechen. Nun äh, haben Sie seit vielen Wochen vorhergesagt, dass irgendwann im Herbst... Äh, damit zu rechnen ist, dass Putin Angebote für Gespräche macht, die natürlich irgendwie schwer abzulehnen sind und die natürlich auch, auch auf die westliche Öffentlichkeit zielen. Da gibt es neue Umfragen in Deutschland, die sagen, dass eine Mehrheit der Deutschen dafür ist, dass man zumindest versucht, zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Ist das etwas, was auch eine politische Gefahr für uns bietet in den nächsten Wochen?
0: Naja, die politische Gefahr ist halt, dass wir auf den alten Trick der der Russen reinfallen, jetzt Verhandlungen anzubieten, die, die aber letzten Endes nur dazu genutzt werden, um eine äh, taktische Atempause zu bekommen. Und die russischen Truppen brauchen diese Atempause. Ähm, deswegen bin ich ähm, ja sehr, sehr skeptisch, was die Ernsthaftigkeit dieser Versuche äh, anbetrifft, äh, hier zu verhandeln. Zumal wir ja noch immer, die letzten Endes äh, Annexion, also die illegale äh, Landnahme ukrainischen Territoriums durch die russische Föderation im Hintergrund haben, die ja entschieden worden ist und äh, deren konkrete Grenzen ja wohl erst Ende des Jahres festgelegt werden
1: sollen. Wobei ja auch irgendwie immer immer offener erscheint, äh, welche Ziele eigentlich die unterschiedlichen Akteure in Russland äh, verfolgen. Es gibt ja eine Diskussion darüber, dass... Äh Figuren wie der tschetschenische Machthaber Kadirov gar nicht mehr so unbedingt auf einen Sieg in der Ukraine schauen, sondern dass es jetzt mehr darauf hinausläuft, dass es einen Machtkampf in Moskau um die Macht in Russland geben würde. Könnten Sie sich vorstellen, dass der Krieg dadurch endet, dass Putin in Moskau sich um seine Stellung bemühen muss und der Ukraine-Krieg dadurch in den Hintergrund tritt? Also ohne ein
0: Russland-Experte zu sein, aber da kommt mir natürlich die historische Analogie zu 1917 in den Kopf, also als die Bolschewiki die Macht ergriffen haben und eine der ersten Maßnahmen, die die Bolschewiki äh, getroffen haben, war, äh, dass Russland sozusagen aus dem Ersten Weltkrieg ausgeschieden ist mit Blick darauf, dass das Land intern zu stabilisieren ist. Also von daher, ich schließe nicht aus, dass es einen Machtkampf in Moskau gibt. Dass eine der Folgen dieses Machtkampfes ist, dass dieser Krieg in der Ukraine beendet wird, um innenpolitisch bestimmte Effekte zu erzielen, beziehungsweise innenpolitisch Positionen zu stabilisieren. Aber aus meiner Perspektive ist das alles so undurchsichtig, was in Moskau und rund um den Kreml passiert, dass man da nur spekulieren kann drüber.
1: Und wenn man sich die Figuren anschaut, äh, erwischt man sich ja dabei, dass man fast Herrn Putin wünscht, dass er sich durchsetzt. Das ist in der Tat
0: richtig. Also die die Figuren, über die wir reden, sind die extremen Nationalisten, sind wie Kadyrov Menschen, die sich in der Vergangenheit nicht gerade dadurch ausgezeichnet haben, dass sie eine humanistische Grundposition verfolgen. Da gilt sicherlich Putin als der Gemäßigte. Aber wir sehen ja auch in den letzten Wochen, wie stark Putin unter Druck gerät und Konzessionen an diese, wie man sie nennt, Ultranationalisten macht. Deswegen scheint das ein eine
1: gespannte und ist ja mal eine spannungsreiche Situation, gerade in Moskau zu sein. Könnte diese Situation, dass der Putin immer mehr unter Druck gerät, auch zu einer militärischen Eskalation in dem Sinne führen, dass er seinen Verbündeten Belarus zwingt, nun doch noch in den Krieg einzutreten?
0: Das ist der Versuch. Das würde äh, sicherlich den russischen Truppen in der Ukraine helfen. Nicht der Gestalt, dass die weißrussische Armee, belarussische Armee jetzt super ausgestattet ist und super modern ist und super trainiert ist, aber es würde natürlich äh, die ukrainische Armee zwingen, ihre Fronten im Süden und im Osten auszudünnen, um sich auf diesen Fall und dieses Szenario vorzubereiten, damit werden Kräfte gebunden und für die russische Föderation, der es ja sozusagen um diese Landbrücke geht, ne, wie wir oft diskutiert haben und um den Donbass, wäre dann die Möglichkeit gegeben, da unten im Süden und im Osten aus den gesicherten äh, Verteidigungsstellungen die ein oder andere Offensive zu fahren, um erneut sozusagen Land zurück, also zurückzuerobern im Sinne Land, das die
1: Ukraine erobert hat, wieder zurückzunehmen. Wir hatten ja in den vergangenen Wochen so eine Grundstimmung, die besagt, dass die Ukrainer durchaus in der Lage sind, zu gewinnen und ihr Territorium zu befreien. Hat sich diese Haltung geändert? Sieht man jetzt doch irgendwie mehr Widerstände und mehr Hindernisse, als man noch vor zwei oder drei Wochen gesehen hat? Also wir sehen, dass der, dass der Krieg sozusagen
0: in, in geordnetere Bahnen wieder übergeht. Wir haben ja diese Verteidigungsstellungen des Öfteren erwähnt. Das war von Anfang an klar, dass die Russen das schaffen müssen. Es sieht so aus, als ob sie es schaffen. Das heißt aber nicht, dass die Ukrainer an der einen oder anderen Stelle, also hetson wird wirklich entscheidend sein, weiterhin Gewinne machen. Nur die Dynamik, die wir seit Mitte August gesehen haben, auf der ukrainischen Seite, die ist jetzt erstmal aus dem Kriegsgeschehen raus. Und hinzu kommt, dass jetzt ohnehin durch, die, durch den beginnenden Winter
1: wahrscheinlich... Operationsführung schwierig wird aufgrund der Beschaffenheit des Bodens, ja. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast. Heute wichtig, ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.